0: Köszöntöm a Bank.hu Sport Podcast hallgatóit! A második adásunkban ismét egy Kecskeméti Klubnak a prominens személyével, egyenesen az SG Kecskemét Fucán elnökével, a Dr. Verc Tamással fogunk beszélgetni, aki immár 7 éve tartja életben, sőt, csak életben tartja, nem most már egyre sikeresebbé teszi a sportágat a városban. De hát nyilván nagyon hosszú út vezetett ide, mindenek előtt köszöntelek is. Én is köszöntelek, Andris. Mennyire volt nehéz az út? Ugye 2015-ig kell visszatekinteni. Egyáltalán mik voltak a, az első elképzelések, illetve az első, első ilyen benyomások, amikor, amikor arról volt szó, hogy akkor legyen egy futcáklub kecskeméten. Nyilván azért sokat kellett győzködni téged is, meg azért kellett hozzá egy elhatározás.
1: Igen, ezt mindig el mesélni és jó érzésem mesélem el, hogy annak idején, amikor még én is egy picit fiatalabb voltam, akkor a katonás Szerintem sokan ismerik a katonás bajnokság, városi bajnokság, kispályás bajnokságban indultam én is, fociztam én is, illetve a barátaim is. És ez nagyszerű időtöltés volt ott 3-4-5 éven keresztül gyakorlatilag. De az egyik ilyen alkalom eh, volt akkor a Móra Viktor, aki még mindig a klub kötelékén belül van jelen például, hogy az utánpótlás eh, egyik vezető edzője megemlítette nekem, hogy hát kezdjük kinőni ezt a katonás bajnokságot, és tök jó lenne, hogyha valahol a csapat, ez a baráti társaság, megmérettetné valahol máshol is magát. És akkor így kérdeztem tőle, hogy mi, mi lenne ez, és feldobta, hogy futszál. És én nagyot nyertem, mert bevallom őszintén, olyan sok közöm nem volt ehhez, sőt, azt sem tudtam, hogy mi ez. És utána néztem, és megtetszett az, hogy országos bajnokság alapján működtetik ezt az úgynevezett kispályás focit, ami azért mégsem kispályás foci, és ezzel a baráti társasággal indítottuk el 2015. májusában a baráti társaság mellé próbáltunk egy toborzót is alakítani, de gyakorlatilag onnantól adatálljuk a klubnak a létrehozását. Mi
0: volt a nehezebb a toborzás, vagy magának a klubnak egyáltalán a, a felépítés semmiből? Az
1: alapok megvoltak, mert e, akkor is már volt egy jó társaság, megvoltak az utazáshoz való eszközök, meg voltak a játékosok, nem éreztem azt, hogy olyan nagy dolgot kellene tenni ahhoz, hogy egy országos bajnokságba elinduljunk. A játékosok, hát a baráti társaságból sokan nem vállalták, vagy hát voltak, akik nem vállalták, is, és, és oda be kellett azért, hogy be kellett vonzani játékosokat, embereket, akik azért legyen egy 15 fős, amatőrszintű teljesen amatőr szintű csapat, hogyha tudunk utazni, vagy jönnek, meccseznek, azért meg legyen a létszám. Ott a játékosoknak az összegyűjtése volt elsődlegesen a feladat.
0: Ő, ugye helyi alapokra épült ez a csapat, és így is kezdte el a, a szereplését ugye akkor még a, az MB2-ben. Hogyan tekintesz vissza egyébként azóta erre az évre? Na ez
1: egy nagyon jó, ez egy jó kérdés. <gül> nagyon nehéz megválaszolni, mert uh... Sokat gondolkoztam már ezen, hogy az egyik szemem sír a másik nevet. Sír azért, mert az egy egy baráti társaság volt, az egy egy olyan közeg volt, ahol egymásért küzdöttünk, mérkőzés után együtt mentünk el sörözni, együtt pizzáztunk, nem csak a mérkőzések vagy az edzések kötötték le az embereket, hanem maga baráti kapcsolatok, és ez most a profi világban, ahova eljutottunk, ez egy teljesen más szint. Persze nevetek, mert, mert csak eljutottunk egy amatőr szintből a, a profi szintre, de, az, de oda, oda mindig oda nagyon jó visszagondolni, hogy az, az egy teljesen más közeg volt, más társaság volt, oda jó, mindig is jó szívvel fogok visszagondolni.
0: Ugye ötödik lett ez a csapat akkor a, a bajnokságban, és azért mondhatjuk, hogy ő, ő nagyon ő, népszerű is volt. De akkor te milyen fejlődési pályát tűztél egyébként ki már a csapat elért?
1: Nem, nem volt így meghatározva. Pán az első egy-két évben nem volt igazából meghatározva, hogy hova szeretnénk fejlődni. Azt szerettem volna, hogy ahogy te is mondtad, hogy kecskeméti játékosokkal, barátokkal ismerjük őket, érjünk el bizonyos olyan eredményeket, hogy nem mindig kapjunk ki a pályán. De az első egy-két évben, plán az első két évben nem volt igazából meghatározva ez. Amikor ugye, amikor alakult egy picikét át ez a csapat, hogy már szegediek is érkeztek Szegedről, vagy utaztak át Szegedről, akkor kezdett megfoganni bennem az, hogy ebből lehetne egy picikét többet is kihozni, és esetleg a másodosztályban éremért menni, esetleg feljutni, de ez így fokozatosan jöttek, jöttek ezek a gondolatok.
0: Ugye az első év nyilván egy tanuló év volt, ö, aztán nyilván ugye fejlődött szépen tovább a klub, azért voltak kiemelkedő eredmények is. E, mi határozta meg egyébként a, a szakmai koncepciót ebbe az időszakban? Hiszen mondtad, hogy azért a FUCCÁL egy teljesen más dolog, azért, mint a kispályás futball, neked is utána kellett nézni. Mikor próbáltátok meg már arra az alapokra helyezni nyilván ezt az egészet, hogy akkor rendben, ez egy jó barát társaság, aki szeretett együtt kispályázni, de most már azért kezdjünk el úgymond klasszikusan a futcállal is ismerkedni?
1: Az első év az tényleg teljesen amatőr szinten, szinte kispályás. Nem kell mondanom, a néhai annyi bácsit kértem föledzőnek, és én úgy gondolom, hogy ő tökéletesen megvalósította azt, amit az első évben meg kellett valósítani ezzel a baráti társasággal, mindenfajta fajta szakmai tudás nélkül. Az, ami belőle jött, azt át tudta adni ezeknek a srácoknak. A következő évben, azzal, hogy már Szeged felé nyitottunk egy picikét, ugye jött a szakmai munkába a vezetőedzőnek Cserenko Szabi, aki már azért régen futcálozott ergot, tudott már olyan elemeket is mutatni a srácoknak, ami mondjuk újdonság volt a kis pályához képest. De én úgy gondolom, hogy a legnagyobb lépés az a harmadik-negyedik évben következett be, amikor a Kóskarcsi átvette a csapat irányítását, és a Karcsiban egy olyan személyt találtunk meg, Nem csak hogy Kecskeméti, hanem aki folyamatosan szeretett fejlődni, szeretett tanulni, teljesen alázattal ment neki ennek a dolognak, és és ott az első egy-két évben is olyan, akkor kezdtük átalakítani ezt a szakmai munkát. Én úgy gondolom, hogy az ő vezetésével már már kapott egy olyan szakmai hátteret a csapat, amivel már lehetett magasabb célokat is kitűzni.
0: Ez akkor már gondolom meg is történt, de akkor mi volt az, amikor már igazából az az a pont, amikor azt mondtad, hogy most már próbáljuk meg, akkor ére. megni.
1: Amikor a Fradi ellen játszottunk, mindig a Fradi, a Ferencváros az alapvető olyan csapat, aki ellen, hogyha játszó, ugye pont MB2-esek, volt a, MB2-esek voltak a, a, a fradisták, és ez mindig egy ominózus egy csapat életébe, egy klub életébe, és még hogyha az első sikertelen mérkőzések nem is hozták meg azt az áttörést, hogy, hogy mondjuk egy Ferencvárost akár másodosztályban legyőzzünk, de de utána, amikor az első győzelem megjött, akkor már egyértelmű volt bennem azt, hogy szeretnénk érmet, vagy akár a feljutást megcélozni. Nem gyorsan, de egy-két-három éves ciklusban akkor már bennem volt.
0: Beszéljük egy kicsit a feljutásig vezető útról. Ugye, nyilván úgy jutottatok föl, hogy akkor is a Ferencvárossal kellett küzdeni ugye, a bajnoki címén. Nyilván akkor a Fradi nagyon kiemelkedett, de mégis jött a, a, a szansz, hogy föl lehet jutni. Mi volt benned az első, amikor, amikor feldobták ezt a labdát, hogy na most kecskemény lehet emlégyes fucál a, az örömtánc, vagy az, hogy ez most, uh, húha, ez most mekkora felelősségen jár, és ez, ez, ez inkább egy, egyfajta félelmetes dolog ráthatóbb életében?
1: Szerintem mind a kettő bennem volt. Nagyon-nagyon örültem, hogy van egy lehetőség, ugye van egy örök közmondás, hogy akkor ragad meg a lehetőséget, amikor adatik. Ezt, ezt én el, el szerint szoktam élni, el szerint szoktam dolgozni, hogy... Nem szabad akkor megállni, amikor nem tudhatod, hogy mikor jön el a következő lehetőség az életedbe. De ugyanabban a pillanatban, amikor megkaptuk a felkérést, hogy NB1-es csapat lehet Kecskeméten, azért végigfutott kis szerény életemben, hogy, hogy na most akkor hogy fogjuk összeállítani a büdzsét, milyen pénzből fogjuk ezt, kik azok a játékosok, milyen szakmaisággal. Azért, hogyha fölmegyünk, valaki fölmegy az NB1-be egy első osztályba, az, az már felelősség. Az már olyan felelősség, hogy ö, csak egy várost képvisel országos szinten és, ö, és azért nem szerettem volna egy olyan csapatot oda vinni, aki, aki, vagy ami ö, folyamatos vereséget szenved, utolsó helyen van, rögtön kiesik. Ö, bennem volt ez félelemként, de ez a kettőség együtt játszott, az öröm és a félelem.
0: A laikusok egy kicsit fejtsük ki azért, hogy az MV2 és az emberek 1 közt mindig van osztályok között különbség, a futcában mekkora különbség az ember és az mv én úgy
1: gondolom, hogy akár az idei évre is lehetne ezt, de az elmúlt évekre visszamenő óriási különbség van. Mind szakmailag, mind felkészültség, mind pénzügyileg, mind utcahosszal vannak az NB1-es klubok, és most akár előre is szaladhatok, hogy jelen pillanatban ugye 12 csapatos NB1-re húzták föl a, a futcát, és lehet látni, és nem... Lebecsülve és nem leértékelve azokat a csapatokat, akik följutottak most az MB1-be, de valahogy más szintet képviselnek, mint azok az MB1-es csapatok, akik az első 6-7 helyen vannak, óriási különbség. Hát az MB2 az teljesen amatőrszint gyakorlatilag, van olyan csapat, aki még edzést sem vállal, hanem csak jó esőérzéssel elmennek focizni, és ami a képességük, tudásuk azt hozzák ki. Az MB1 az mást követel. Ott, ott, ott egy rendszeres edzés, rendszeres tanulás, folyamatos tanulás, erőben, erőn létben, teljesen más, óriási különbség.
0: Mennyit fejlődött egyébként a, a bajnokság nyilván azért ti is itt vagytok már harmadik éve, meg azért látod a bajnokságoknak a, a színvonalát. Mennyit fejlődtek a játékos állományok ugye látni azért, hogy a futcál bajnokságban is megvannak a külföldi játékosok, nyilván a magyar válogatottak is, de játékos állományban mennyit lépett előre a sportág Magyarországon?
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5. évben ugrott egy nagyot a, a futcá szakmailag leginkább én úgy érzem. Beszél, szoktuk is beszélgetni azt, hogy az a vezetőedző, az az edző, az 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 utánpótlás edző, aki nem képezi folyamatosan magát, és ez akár a játékosokra is érvényes, hogy nem képezi folyamatosan magát, elmegy mellette a futcál. Egy tíz évvel ezelőtt szerzett futcál papír alapján nem feltétlen biztos, persze nem szeretnék prejudikálni, de nem fog tudni megélni a mai futcálban, mert annyira már annyira gyorsan változnak a különböző taktikai elemek, a különböző filozófiák, hogy ezt, ezt ott benne kell élni és le kell követni ezt a dolgot. A játékos állományban ugye volt az mls en belül egy, egy változtatás két évvel ezelőtt, addig négy idegen légiósa lehetett egy klubnak, és ez jól megmutatkozott, hogy az elmúlt 5-6 évben egy falu, egy győrietó, egy egy Szombathelyi Haladás, alapvetően nagyon sok légióssal dolgozott, szinte kimaxolták a négy légióst, és ez a négy légiós gyakorlatilag akkora előf főrényt jelenthetett egy-egy csapat számára, hogy ezek a csapatok letarolták az NB1-et. Ugye hoztak egy szabályt, maximalizálták a légiósok számát kettő főbe, ezzel megnyílt a kisebb csapatoknak is a lehetősége, hogy akár idegen légiósokat igazoljanak, és egy picit így a mezőny kiegyenlítettebbé vált, nem két-három csapat emelkedik ki az NB1-es mezőnyből, hanem most már azt mondhatom, hogy 5-6-7 csapat is megüti ugyanazt a szintet, ez jó a magyar játékosoknak is, hiszen több játék lehetőséghez jutnak, ugyanazt a nyomást érzik gyakorlatilag. Nem két percet játszanak, hanem 15-20 perceket játszanak a magyar játékosok. Én úgy gondolom, hogy jó irány ez, még egy picit finomítani kell rajta, de fejlődni fog a fuccal.
0: A már említheted a régiósok számát illetve a, a szemléletváltást, ugye ti is elhozatok kényszerülő az első év közepén, azért látnot kellett neked is, hogy hogy változtatni kell azon a klub filozófián, amit, amit vittél, ugye neked is hoznak kelet légiósokat. Ennyire nehéz helyben megtalálni azokat a játékosokat, akikkel sikeres lehet egy NB1-es Igen,
1: azt el kell mondani, és teljesen őszintén szívünkre kell tenni a kezet, jelen pillanatban Magyarországon a futcál utánpótlás még tömegesítés alatt van, azaz nem minőség felé megy a magyar futcál utánpótlás, hanem Első körben úgymond az első lépcsőként a tömegesítés felé megy. Emiatt jelen pillanatban még utánpótláskorú játékosokból nagyon nehéz felszívni olyan rutinos vagy majd lendő rutinos magyar játékosokat, akikkel akár lehet végigcsinálni egy szezont. maga a futcátársadalom egy kicsit társadalom. Ha most 10 csapatról beszélgetünk, gyors szorzással 150 játékost jelent, ebből a 150 játékosból jó, hogyha 20 30 meg akár válogatott szintű minőséget, nagyon kicsi a merítési lehetőség. És ezért szinte törvényszerű ahhoz, hogy a klubok idegen légiósokhoz nyúlnak, és kimaxolják ezt a két fő idegen történetet. Ugye nekünk adott volt a lehetőség, hiszen Kecskemét földrajzi elhelyezkedés szempontjából közelebb helyezkedik el például Szerbiához, ezért értelemszerű volt, hogy Szerbiába próbálunk idegen játékosokat hozni. Ők egy magasabban rangsorolt bajnokságban jönnek, a válogatott is magasabban rangsorolt, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez lesz az az útirány, hát egyelőre lekopogom, hogy ez, ez működik is a, a mi kisvárosunkban.
0: Már említetted a szebb ugye nyilván a szakmai munkat is megerősítettétek idén. Nyilván erre volt azért is szükség, mert a második évetekhoz kifejezetten jól sikerült az emberekben, ezt nyugodtan mondhatjuk, ugye a felsőházba jutottatok, az érem csatától sem jártatok igazából messze. Aztán mégis ört egy kis megtorpanás, ugye, amikor egy nagyon szoros alapszakasz után maradtatok a, a, a felsőházi küzdelmekről. Ö, Nyilván az érezhető, hogy levontátok a tanulságot és húztatok egy vonalat és elindultak egy új szakma irányba. Mik voltak ezek a tanulságok egyébként, és hogy látod, mennyire sikerült lesz hűnél?
1: Én úgy gondolom, hogy amikor ugye váltás következett be, ott a tavalyi év április környékén, március-április környékén, amikor nemcsak, hogy tudatosítottuk magunk, vagy nem kerültünk a felsőházba, ugye nekem mindig, mint tulajdonosi, meg ügyvezetői kell gondolkodnom, és nem baráti. Fejjel. Ugye egy nagyobb költségvetéssel, profi körülmények között, ugye minden évben tettünk egy lapáttal az előző évhez képest, akár költségvetésben, akár az elért címvonalhoz képest játékosban is, ugye játékosokat is hoztunk pluszban, és hát kimondva kimondatlanul az volt a célunk, hogy ott legyünk a felső házba, vagy éppen az első négyben legyünk, és ugye ez februárra kiderült, hogy ez nem jött össze. Nem szeretném azt mondani, hogy egy emberre kell ráhúzni ezt a dolgot, mert egyáltalán nem erről van szó. Ugye a Karcsi ebben a az időszakban állt föl, úgymond a pad, padról. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sok összetevőjű történet volt, illetve dolog volt. Aki benne van a profi sportban, az pontosan tudja jó, hogy a játékosok is hibáznak, az edző is hibázik, az ügyvezető is hibázik, sok-sok hiba lehetőség volt. Én úgy gondoltam, hogy abban a pillanatban ott elfáradt egy dolog, kellett egy új impulzus ugye akkor még volt egy chance a magyar kupába való négy közé jutásra, ami ugyancsak a későbbiek során kiderült, hogy nem sikerült, de én úgy gondoltam, hogy meg kell húzni ott bizonyos dolgokat. Ekkor váltottunk, ekkor jött ugye a mai is regnáló Márko Gavrilovic szakmai vezetőnek sportigazgatóként, Nekem mindig is szimpatikus volt az a szermentalitás, ami, amit, amit ők képviselnek, akár nemzetként, nemzetsportolóként azért tudjuk jól, hogy szinte minden sportágban Szerbia a kimagaslót tud nyújtani. Szimpatikus az a akarás az a maximalizmus, amit el szeretnének várni, a fegyelem a játékosoktól, és, és ezt az irány próbáltam én erőltetni, vagy ezt az irány próbáltuk kialakítani, hát meglátjuk majd, hogy az idei évben ez mennyire fog elsülni.
0: Ne zárjuk le ennyire, hogy meglátjuk, hogy hova sül, vagy hova fut ez ki, mert azért az nagyon jól látszik, hogy jól kezdte a csapat a bajnokságot, ugye rögtön a címvédővel játszottatok idegenben egy 4-4-et ugye aladással és azóta is mindösszesen egy vereség nagyon jól látok a, az alapszakaszba. Mondtad, hogy te egyéremről álmodozol, és azt is elmondtad, hogy akkor van egy ajánlatod a csapatnak, hogy majd már ha sikerül, akkor azt hiszem kékre fested a hajladat. Mennyire fegyeget az, hogy forráshoz kell majd menni a szezon végén? És ezt most a legjobb szándéket kérdezem, hiszen nagyon úgy fest, hogy ebben a bajnokságban bármi lehet, mert ugye azt látjuk, hogy vannak csapatok, akik meglepően jól szerepelnek, vannak egy kicsit az elvárásoktól egy kicsit távolabb egyelőre, tehát bármi benne lehet ebben a szezonba azt mondhatjuk.
1: Minden adott ahhoz, hogy június 15. 20 a környékén a felhívja a, a fodrást és, és kékre kékrefessük ezt a hajat, ezt a rövid kis hajat. Én úgy gondolom, hogy minden, minden adott ahhoz játékos állomány, egy nagyszerű játékos állományt sikerült összetenni. Én úgy gondolom, hogy erősebb, mint a tavalyi évben, ugye kiemelve Pál Patrik személyét, akit Veszprémből sikerült idecsávítani. Én úgy gondolom, hogy a, szakma is munka, a szakmai munka is egy nagyon erőteljes, nagyon dinamikus munka, panaszkodnak is a srácok eleget, de ez legyen az ő dolguk. Viszont ahogy te is mondtad, hogy egy nagyon kiegyenlített bajnokságról beszélünk, gyakorlatilag 6-7 csapat odaérhet az első 6-ba, ugye most a felsőház az első hat helyezetről beszélgetünk, egy valaki a hétből biztos, hogy borul fog járni és ott a haton belül pedig azt mondom, hogy nüanszok és pillanatok fognak múlni. Lehet látni azt, hogy a Veszprém fehér Zsolt irányításával újfent, nem is tudom mit húzott ki a kalapból, egy fehér nyulat vagy egy bókert a kártyából, mert egy teljesen fiatal csapatból mindenki a bajnokság elején eltemette őket kvázi, hogy... Hát um, három-négy olyan játékosuk is elment, aki meghatározó volt. Ehhez képest ők vezetik a bajnokságot egy döntetlennel, de ott az ellenpélda haladás, akik hát az elmúlt két-három évben bizonyították, hogy Magyarország legjobb csapata Bajnoka, bajnokságot nyerve, kupagyőzelmet nyerve, bajnokok ligájába a legjobb, 18 közé, vagy 8 közé jutva, tényleg 5-6 válogatott játékossal. Ők meg gyakorlag másik véglet, mert bugdát is és jelen pillanatban a két vereséggel, döntetlennel az ötödik-hatodik helyen állnak. Ezért is még nagyon a bajnokság elején vagyunk, nagyon-nagyon, valóban jól indult a csapat, jön most két nagyon nehéz mérkőzés, de, de én úgy gondolom, hogy ez a csapat képes arra, hogy, hogy az alapszakaszt követően ott a harmadik, negyedik hely környékén álljon, ami teljesen jó alapot fog adni arra, hogy, a, hogy esetleg az érem, éremért játszunk.
0: Nyilván nagyon tudott be, járba be a klub, és a, ha csak azt, tenném, azt a kérdést tenném, hogy mennyit változott a Kecskeméti útszám megítélése az elmúlt hétében, nyilván azt pará válnátok, sokat. De mennyire érzed ezt egyébként így, így az utóbbi években, hogy na most már azért egészen mások ételek rád a klubra, Kecskevéti futcálra országosan?
1: Fú, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. ugye Az elmúlt években, de szinte a kezdetektől arra törekedtünk, hogy mert azért lássuk be, hogy a futcál az egy jelen pillanatban is, és nem megbántva a futcálosokat. Ez egy peremsportág, és ezzel tisztába kell lenni, és ez tudni kell, hogy ez a kispályás focinak egy fajtája. Ez nem kosárlabda, nem kézilabda, nem röplabda, nem nagypályás labdarúgás. Ezek ezek ugye olimpiai sportágak, a futcán nem olimpiai sportág, ha csak egy különbséget vegyek. Ez egy új keletű sportág, nemzetközi szinten is 20-30 évre lehet visszafelé tekinteni, Magyarországon ez akár 15-20 évre lehet, nincs hagyománya. Elsődlegesen az volt a feladatunk, hogy hogy Kecskemét városába ezt, ezt a futcát megismertessük egy picikét, és nagyon örülök annak, hogy visszakanyarodjak a beszélgetésünk elejére, hogy volt egy időszak, amikor ezt kecskeméti játékosok üzték, természetesen amatőr szinten, de a kecskeméti rokonok, barátok láthatták ezt a dolgot. Most eljutottunk oda, hogy bizton mondhatom, hogy egy nagyon magas szintű minőségben is, meg taktikában is tényleg a legmagas, országos szinten az egyik legmagasabb szintű futcát produkálja a kecskeméti csapat eredményességtől függetlenül mondom ezt, és és az, aki követ minket, az láthatja ennek a kettőségét. De nagyon-nagyon sokat kell még dolgozni azért, hogy, hogy még jobban megismerjék, 5-6 évvel ezelőtt csináltunk egy kis próbát, még Marsa Levente és Marosi Gabi által, amikor kimentek a, az utcára, és egy kis kamerát vi, vittek magukkal, és a járók előket leszólították, szerintem 6 évvel ezelőtt volt, leszólították teljesen adhok jelleggel őket, hogy mégis mi az a futcál. És meglepő eredmény született, 10-ből jó, ha kettő tudta Köz, közember, hogy mi az a FUCÁ. Én úgy gondolom, hogy ha most újra kimennénk az utcára, akkor ez a szám lenne mondjuk 10-ből 5 fő. Ami, ami én úgy gondolom, hogy nagyszerű, de itt nem szabad megállni, és tovább kell ezt fejleszteni. Ennek az egyik legnagyobb eszköze a marketing természetesen, és én úgy gondolom, hogy Efelé jó úton járunk, kis kulisszatitkot mesélek el, hogy a Rabdalogó Szövetségen belül is van most egy ilyen terv és egy ilyen fejlesztés, hogy a, a futcát egy picit marketing szempontból jobban megismertessék az emberekkel. Én nagyon remélem, hogy nem ez az utolsó foka ennek a dolognak.
0: Ha már mondtad azt, hogy megismerjék a klubot, azért az szintén nem elvehető, Érdem tőled és a klubtól sem, hogy alakultak már amatőr klubok ugye a városban, illetve a város környékén, a lajos az NNC-Frogs, amit ugye korábbi kapusok Peltzer már kezdeményezése, illetve a, a Sziland is, ugye Kecskeméten, ott pedig korábbi törzszurkolótoké. Me, mennyire érzed magad illetve mennyire érzel büszkeséget amiatt, hogy ennyire sikerült ezt a sportágat itt meghonosítani igazából, hogy már vannak úgymond követők is? Tehát a úr rengeteg korábbi játékos játszik ezekben a csapatokban, ugye azt sem felejtjük az őségi SG én, én nagyon
1: örülök ennek a történetnek. Nem csak azért, mert hogy klubok alakulnak, meg azokkal az emberekkel alakultak, akik valamilyen szinten kötődtek hozzánk az elmúlt évek során, hanem ahogy te is mondtad, hogy tényleg van ennek egy, egy, egy virágzása, vagy amikor, amikor kinyílik egy virág. Én, nagyon, én örülök neki, mert... Amatőr szinten igenis kell egy városon belül. Kicsit pótolja a kispályás focinak a hiányát, mert jelen pillanatban úgy érzem, hogy Kecskeméten nincs megfelelő kispályás foci eh, grund, illetve eh, megjelenési forma, és én úgy gondolom, hogy ez a két csapat, akit említettél, ugye a Szilágyi Bandiék, illetve a percer Márkék, én úgy gondolom, hogy pont ezt, ezt a hiányt fogja felülelni. Kicsit ilyen hiánypótló dolognak érzem. Az, hogy büszkeséggel töltel, el, szerintem nem nekem kellene büszkének lennem, hanem ő nekik, ahogy megcsinálták ezt a dolgot. Nagyon sok, én tudom, nagyon sok kételjen ugrottak neki, hogy menni fog, nem fog neki menni, de én úgy látom, hogy ezt nagyon ügyesen csinálják, és azon a szinten, én úgy tehát megfelelően, megfelelő koordinálással, megfelelő vezetéssel oldják meg ezeket a dolgokat. Úgyhogy csak hajra.
0: Említetted úgy, hogy tömegesítés alatt gyakorlatilag ez a sportág Magyarországon, ez kecskeményten a szkorgó utánpótlásában egészen fontosan, hogy néz ki erre, hova sikerült eljut az utánpótlásnak itt az évek alatt?
1: Alapvetően, amikor MB2-es volt a csapat, onnan indult az egész történet, akkor egy kötelező utánpótlás csapatot kellett indítani, ez egy U18-as korosztályt kellett országos bajnokságban vinni, ez most annyival nőtte ki magát, egyrészt, Nagyobbak a feltételek egy első osztályú klub szempontjából, hogy jelen pillanatban van egy U17-es, illetve egy U20-as brigádunk, és alattuk van egy U15-ös csapat. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a kecskeméti labdarúgásnak, és ezen belül a, akár az akadémiának, akár a kecskeméti téjének, mert és egyébként a környező kerekegyházát is ide sorolhatnám, hogy, hogy segítettek minket ezekkel a fiatal játékosokkal, mert egy új klub, aki, aki utánpotlást szeretne, és lehet, lehetőség lett volna, hogy rögtön alulról kezdjük a legkisebbekkel, én úgy gondolom, hogy a futcának nem ez a feladata gyakorlatilag, sem Magyarországon, most Spanyolországról nem beszélünk, ahol még nagyobb hagyományunkkal rendelkezik. Ez nem az a feladata, hogy 6-8 éveseket futcálozni tanítsuk. Annak ott van a nagypálya, mert a nagypályán kell, hogy megtanulja az alapokat. Viszont annak nagyon örülök, hogy ez a 15-14 éves, éves korosztálytól már el tudjuk kezdeni a, a, a futcál szakágnak megfelelő specifikus képzéseket. Én úgy gondolom, hogy ez sincs még tetőfokon, ezt is még lehet fejleszteni, vannak is álmok, meg vannak is tervek a fejemben, az egyik legnagyobb segítsége ennek az lesz, amikor megépül végre a sportcsarnok, vagy a tornacsarnokunk, amit ugye jelen pillanatban is a projektmegvosítás időszaka alatt vagyunk, hiszen akkor lesz egy saját, házunk, ahol esetleg nem egy kell dolgozni a gyerekekkel, hanem már kettő-három edzéssel. Esetleg ott lehet egy 12 éves korig ö, lemenni, de én úgy látom, hogy alatta már nem szükséges. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban 60-70 gyerekkel dolgozunk. Ö, a két korosztály országos bajnokságban a legkisebbek, ezek a 14 éves rácok, 13-14 évesek, meg megyei bajnokságban mennek. Ö, én nagyon remélem azt, és ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy, és most már 7 éve, ahogy te is mondtad, 7 éve benne vagyok ebben a futcál közegben, hogy igenis kell, hogy értelme legyen az utánpótlás nevelésünknek, és nem elsődlegesen abból a szempontból, hogy, hogy mi futcálosokat neveljünk, hanem abból a szempontból is, hogy például a nagypályát valamilyen szinten segítsük, ahogy ők segítettek nekünk a kezdet-kezdetén. Itt leginkább az egyéb ilyen kis szakma specifikus képzésekkel kapcsolatban. Én nagyon remélem, hogy ennek lesz még egy picit nagyobb kiterjedése.
0: Említetted ugye a csarnokot, ez lett volna a következő kérdésem, hogy a Katona Gimnázium csarnokáról van szó, ami ugye nyilván az intézménynek, illetve magának a, a klubnak is egy óriási előrelépés lesz, hogyha, ha, ha megvalósulhat. Beszéljünk arról, hogy hogyan eljelen ez a projekt, és hogy látod ennek a kifutását lehetőségeit.
1: Ha most lenne itt egy, és van, egy fa asztal, akkor gyorsan lekopogom. Minden úgy megy, hogy a terveknek megfelelően mennie kell. Jelen pillanatban egy majdnem 60%-os készültségi fogban állunk, mind pénzügyi, mind műszaki értelemben. Aki ott szokott az Izsáki úton közlekedni, az lehet, hogy látja is hogy állnak a falak, a szigetelés megtörtént, a tető, nyilászárók, a színezés már kívülről megtörtént, elindultak a belső munkálatok, a gépészet. Én én nagyon remélem, hogy a kitűzött időpont, ami ami most bemondva február 28-a, ott át fogjuk tudni adni a csarnakot egyrészt maga a városnak, Másrészt a katonai gimnáziumnak, harmadrészt meg azoknak a sportágaknak, akik, akik mondjuk teremszűkében vannak, azok akkor be tudnak jönni, és délután este tudnak edzeni a gyerekekkel, felnőttekkel. Én nagyon remélem, hogy, hogy semmiféle akadálya nem lesz annak, hogy ez megvalósuljon.
0: Biztos vagyok benne, hogy Dr. Berztamásnak van egy víziója arról, hogy hol szeretné, hogy tartson ez a klub egy-három vagy akár öt év múlva. Mik ezek a víziók? <gül>
1: Én nagyon-nagyon szeretném csúcsra juttatni a felnőt, először akkor a felnőttről beszélgetni. Nagyon szeretném, a csúcs az az érem. Az, hogy most idén vagy jövőre fog megvalósulni, ahogy előbb is beszélgettük, ez nyonszakon. Aki benne van az ésportban, az tudja, hogy nyonszakon múlik a történet de én szeretnék egy érmet elhozni, egy bajnoki érmet, vagy egy kupa érmet elhozni. Én úgy gondolom, hogy akkor ott, ott letettünk valamit az asztalra. Az utánpótlás szempontja az egy sokkal érdekesebb és összetettebb, és talán egy hosszabb feladat is. Nagyon szeretném, hogy növelni tömegbázisban a gyerekeket, mind létszámban, mind korosztályban, Minél magasabb ké, szak, minden magasabb specifikus futcáképzést adni ezeknek a gyerekeknek, és, és én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy, hogy központok alakulnak ki a futszálban is, és akár utánpotlásban, akár felnőttben, és talán remélhetőleg 4-5 év, 6 év múlva a Kecskemét is egy ilyen központ lesz.
0: Én ez nagyon sok sikert kívánok, ahogy a közelvő bajnoki mérkőzéshez is, és kívánom, hogy megvalósulnak a céljaitok, és köszönöm a beszélgetést!
1: Én köszönöm szépen!